0: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Hallo. Hallo, ich bin Dradre und ich bin Trizi und wir sind die Autoren von Flügelschwingen. Das ist eine mehrbändige Buchreihe über drei Protagonisten, die am Anfang sehr in ihren Umständen gefangen und psychisch angeknackst sind. Die drei treffen aufeinander, stellen sich sehr vielen Widerständen und unterstützen sich gegenseitig dabei, zu lernen, ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Heute haben wir wieder ein Interview für euch. Und zwar haben wir mit der lieben Samantha J. Harris gesprochen. Auf Instagram heißt sie Sammy J. Wrights. Das Interview hat uns sehr viel Spaß gemacht, weil Sammy, wie auch wir, ursprünglich aus dem Manga- und Anime-Fandom kommt
1: und sie eigentlich auch gar nicht so der viel Leser war. Und sie dann fast schon zufällig zum Schreiben gekommen ist und wir finden, sie macht das ziemlich gut. Und sie plaudert jetzt ein bisschen
0: über ihre Projekte, von denen sogar schon eines bei einer Agentur ist. Sammy möchte nämlich zu einem Verlag gehen. Und ja, freut euch einfach auf das Interview. <lacht> alles Sammy, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich hier zu sein, danke.
1: Genau, wir haben hier, wir folgen dich ja schon ganz, ganz lange auf Instagram. Und wir bewundern immer erstens deine ganzen tollen Postings und auch überhaupt, wie diszipliniert du beim Schreiben bist. Also ja also da wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment unserer Seite an dich, weil du hast ja immer deine wordcounts und dann deine ganzen Projekte, aber dazu kommen wir später dann auch noch. Aber was
0: uns an dir aufgefallen ist, dass du ja eigentlich auch nicht so diese klassische Autorin bist. Damit konnten wir uns auch sehr gut identifizieren, weil wir sind das ja eigentlich auch nicht. Wir sind einfach... Ja, Geschichten, Erzähler und haben das Buch als Medium gewählt und bei dir war es ja auch ähnlich, dass du auch so sehr interessiert auch warst schon im Bereich so Manga, Serien und dann zum Schreiben gekommen bist, oder? Kannst du dir kurz vielleicht erzählen, wie es dazu kam, dass du dich dann fürs Schreiben interessiert hast, weil du
1: könntest, hättest ja auch was anderes wählen können, ein anderes Medium. Mhm, genau, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so sämtliche Autoren oder viele Autoren, die gefragt werden, wie kamst du zum Schreiben, haben meistens so diese Geschichte von wegen, ich lese schon Bücher, seitdem ich denken kann oder ich schreibe schon, seitdem ich ein Stück in der Hand halten kann. Oh ja. Und Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich so ein bisschen gefühlt, mein Leben lang bis im Alter von 23 und Geschichten erzählen, so ein bisschen rumgetänzelt bin. Also ich habe mich schon als Kind sehr, sehr für Mangas interessiert. Das waren natürlich auch so die ersten Geschichten, die ich, sage ich mal, so mitbekommen habe, weil so einfach diese Art, es waren halt nicht die typischen Serien, wie man sie aus dem Fernsehen kannte ja. oder halt irgendwelchen Büchern, es waren halt so sehr besondere Geschichten über Ninjas und viele Kämpfe und solche coolen Zeichnungen einfach und das hat mich damals schon wahnsinnig gecatcht und ich weiß noch, ich hatte auch alle meine meiner Klasse damit angesteckt, auf einmal haben alle Naruto gelesen okay, ähm, Wir auch das war, <lacht> <lacht> das war echt so mein erstes Kakashi war mein erster Crush -like ever <lacht> und genau habe ich dann so ein bisschen so zu den Mangas gebracht und ich habe dann auch so einige Mangas gelesen und dann war so auch so der Moment, als ich Death Note damals entdeckt habe, das war so mhm. die Geschichte, wo ich so fasziniert davon war, wie brillant diese ganze Idee einfach war und wie das alles gesponnen wurde, da war ich so richtig so komplett verliebt in diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen und ähm, wie es dann auch bei Autoren auch dazu kam, habe ich dann auch so eigene Fanfictions darüber verfasst und habe auch so gemerkt, so das Schreiben an sich macht mir einfach total Spaß hab aber nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwas Eigenes zu machen, sondern wollte einfach diese Geschichten, die ich so geliebt habe. Und es hat mir einfach nicht gereicht, diese Bände von dessen, die dann irgendwann zu Ende waren. Ich wollte halt mehr davon lesen hatte einfach so mit L eigene Geschichten erfunden, einfach weil ich das gerne weiter beibehalten wollte. Und tatsächlich habe ich dann aber auch eher so weiterhin Serien geschaut und Bücher so gar nicht gelesen, bis ich meine beste Freundin im Japan-Studium kennengelernt habe. Also ich habe auch Japanisch studiert als Nebenfach in der Uni. Und da haben wir uns dann halt kennengelernt und sie war schon immer so voll der Bücherwurm und hat mich dann auch so ein bisschen irgendwie so in die Richtung Bücher, sage ich mal, auch gebracht. Aber es war dann nicht so, dass ich dann irgendwie auf einmal eine Leseratte wurde. Ich habe dann halt auch so ein paar Bücher gelesen, war dann auch in Ordnung, weil es aber nicht irgendwie jetzt so diese große neue Leidenschaft. Aber irgendwann kam dann so der Moment, nachdem ich wieder eine Fanfiction angefangen hatte dass ich so dachte, okay, schreib mir einfach mal was Eigenes weil ich es einfach liebe, wie sich Geschichten aufbauen, wie man klug streuen kann und ich dachte einfach, okay, mach doch mal einfach was eigenes, probier's doch einfach mal. Und dann habe ich das irgendwie mit 23 gemacht und es war dann wie so, ein, wie so ein Knall irgendwie. Auf einmal wusste ich, das ist das, worum ich mein ganzes Leben rumgetänzelt bin. Ich habe gezeichnet und Musik gemacht und alles Kreative ausprobiert, aber das war dann so der Moment, wo ich wusste, okay, das ist es. Und dann, dann ging es halt los und seitdem mache ich es auch, extensiv, wenn man es so <lacht> beschreiben darf. Ja, schon, und das finden wir auch cool, also auch gerade du sagst, du hast dann auch gezeichnet und halt auch Musik gemacht. Das ist ja wirklich auch so diese ganze künstlerische Bandbreite. Genau,
0: ja. ja deswegen können wir uns gut mit dir identifizieren, wenn wir so das Profil angucken. Oh ja, <lacht> ja genau. Und du schreibst am meisten
1: Fantasy, oder? Mhm. Genau, richtig, richtig. Das Tatsächlich heißt, ausschließlich. Ich kann mir auch so ein bisschen, also ich habe auch eine Science-Fiction-Diskogie gerade mhm. am Laufen aber schon so science fiction Dystopie und Fantasy, so die Steckenpferde, wo ich auch auf jeden Fall drin bleiben möchte. Okay, aber dann auch eher so Urban Fantasy, also weil Death Note zum Beispiel hat ja auch diese magischen Elemente, aber es <lacht> ist ja dann doch eigentlich eine normale Stadt. Richtig, Urban Fantasy ist tatsächlich, da spielen meine meisten Stories in diesem Genre, aber ich habe auch schon eine High fantasy -Di, die ich gerne umsetzen möchte, aber traue mich an sich an das Genre noch nicht ran, weil ich vor High Fantasy doch schon erheblichen Respekt habe, auf jeden Fall. Ja, wegen der ganzen Welt, die du dann, aus du nichts erschaffen musst, oder? Wichtig, richtig. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele High-Fantasy-Bücher, die, sage ich mal, oft den, den gleichen Trope so bedienen, im Sinne von Prinzessin, Prophezeiung, Prinzessin findet zurück. Ja. Und es ist so ein bisschen, ich möchte so aus meinem High-Fantasy-Buch schon in eine andere Richtung gerne einschlagen und möchte nicht so einfach so in diese Kerbe, wo halt schon oft reingeschlagen wurde, auch nochmal reinschlagen und warte deswegen auch noch ein bisschen auf diese Inspiration, dass ich weiß, okay, jetzt schreibe ich eine High-Fantasy-Story, die ich richtig Bock habe zu schreiben, weil ich sie so noch gar nicht gelesen habe fällt dir manchmal auch auf, dass dich Animes und Mangas so von den Motiven her inspiriert
0: haben, weil es gibt ja zum Beispiel auch in der japanischen Kultur, wie die Menschen interagieren, so also mit so Pärchen, es gibt ja auch diese Szenen zum Beispiel, wo ähm, der Mann Regenschirm, dann... Schal, der Regenschirm, Schal. Also, das kann vielleicht anderen also es gibt halt ähm, zum Beispiel bei Pärchen ähm, so Motive, wie dass ähm, der Mann, der Frau einen Schal leiht oder dass er ihr einen Regenschirm hinhält und das ist sehr sehr klassisch für so japanische Serien und fällt dir auf,
1: dass du solche Motive dann auch verwendest? Das ist tatsächlich so eher weniger, aber was mir auffällt ist, wenn meine Szenen, wenn ich sie schreibe und sie in meinem Kopf spielen, dann sehe ich meine Figuren meist tatsächlich als Anime-Figuren, die halt <lacht> dann so eine ich schreibe ich wahnsinnig gerne sehr exzentrische und skurrile Figuren, was man ja in Animes Aha. auch sehr findet. So Elf von Desmond allein war ja der skurrilste Charakter, der den ich jemals gesehen habe. Und ich habe dann so eine Liebe für diese ganz besonderen Figuren entwickelt. Und wenn sie sich halt so ein bisschen so verbeugen, so eine Verdeut Verbeugung andeuten oder sowas und so ein bisschen altmodisch auch sind, dann sehe ich sie schon noch irgendwie so ein bisschen so Anime-like in meinem Kopf, muss ich sagen. Zeichnest du deine Figuren eigentlich auch noch, weil du gesagt hast, dass du ja auch zeichnest, oder ist es eher so in der Vergangenheit? Ist tatsächlich eher nach Vergangenheit. Ich würde meine Figuren auch nicht zeichnen wollen, weil ich nie zufrieden wäre, weil ich halt zeichnen muss man einfach auch über die Jahre hinweg immer weiter sich schulen und perfektionieren und einfach trainieren. Durch die Fantasie Dann in deinem Kopf sozusagen nicht kaputt machen? Richtig, genau. Durch mein Gekrakel. Um oh. Oh. Ja, aber ich finde auch so, so schön, dass du sagst, diese skurrilen Charaktere, weil mh, also zum Beispiel, wir haben manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen so over the top zu sein mit den Charakteren, weil sie halt einfach so, ja, sie sind sehr extrem. Und, mhm. Ja, es ist sehr ja schön zu hören, dass du das offenbar irgendwie auch noch so drin hast. Ja, ja, ich finde es halt wahnsinnig spannend, wenn die Figuren so ein bisschen übertrieben sind, weil sie dann irgendwie noch mal mehr am Kopf bleiben und es macht auch einfach Spaß, sag ich mal so, wie ihr sagt, over oh, the top zu schreiben, das finde ich ja. einfach cool. Und du hast auch irgendwie so eine Schwäche für so anti und so, die Bösen, nicht wahr? Oh ja, <lacht> es fing schon an, als ich sechs Jahre alt war, als ich König der mhm. Löwen geschaut habe, war ich total verliebt in Gar als sechsjähriges Mädchen. Hey ja ich meine er ist ja eigentlich das Opfer der Geschichte ich, ja, ich glaube glaub, es gibt auch so diese Theorien dass er dann Mufasa eigentlich die Frau weggenommen hat und dann irgendwie nur weil er der Schwächere war und irgendwie ja 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 es gibt wahnsinnig viele Fans ich habe auch gelesen dass Scar's richtiger Name Taka ist und Taka heißt auf Swahili Müll und Mufasa heißt auf Swahili König also haben die Eltern ihren einen Sohn Müll genannt und den anderen König das ist schon ein <lacht> nein so. ja, das das konnte ja nichts werden oder Nee, richtig Nee, aber genau, ich weiß nicht, woher es kommt, ich kann es euch nicht sagen, aber ich liebe Antihelden und Bösewichte und so weiter. Bösewicht auftaucht, direkt so, oh, meinst du? Sind deine Charaktere dann auch eher so Antihelden? Also ich habe tatsächlich, ich versuche meinen Figuren immer auch so Facetten zu geben, um einfach auch zu zeigen, es gibt nicht das reine Gute und es gibt nicht das reine Böse. Beides verschwimmt ineinander, es gibt diese eine Grenze, es gibt dann eher so ein großes Gebiet der Grauzone, sag ich mal. Das versuche ich auch abzustecken, aber bisher habe ich tatsächlich noch nicht mein Lieblingsstrope, dass ich jetzt irgendwie einen Antagonisten habe, wo ich jetzt sage, oh ja, den werden jetzt alle Leser total heiß finden oder so ein bisschen so auch als Protagonist darstellen, sondern tatsächlich eher so schon Protagonisten mit leichten Antihelden-Vibes eventuell in einem Buch, aber so wirklich noch nicht. Tatsächlich. Mhm. Ja, das können wir aber auch verstehen, weil wir haben auch eher dann unsere Protagonisten, die halt so ihre
0: Schwächen haben und ihre negativen Eigenschaften und ja, das da haben wir es sogar abgegrenzt, sogar sehr bewusst abgegrenzt von dem, was in Animes und Mangas passiert, dass es dann diesen Antagonisten mhm. gibt, der dann viel beliebter ist als der Protagonist. Mhm.
1: Ja, ja. muss man glaube ich auch so ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie es da so generell so ein bisschen so in der Norm oder auch gewünscht ist von den Lesern, was da so sag ich mal auch im Markt, sag ich mal akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird, vor allem auch im Hinblick auf Verlage, dass sie ja. dann vielleicht sagen, mach mal deinen Antagonist bitte nicht too likable, weil sonst hast du am Ende am Ende eine riesen Fanbase für den Antagonisten und eine ganz kleine für deinen Protagonisten. hätte ja, also das Thema mit dem Verlag ist für dich real, also du überlegst dann zu einem Verlag zu gehen und ich will eine Agentur zu bewerben oder direkt bei Verlagen, was ist da dein Plan? Also mein eines Projekt mit ähm, ist tatsächlich gerade bei einer Agentin unter Vertrag. Ich habe dann Projektvertrag für das Projekt und demnach versuchen wir natürlich gerade das bei äh, den Publikumsverlagen auch ähm, zu, zu, zu setzen, sage ich mal. Also zu, zu bewerben und dann natürlich den Vertrag abzuschließen. Man, man hört es ja von allen Seiten. Ein Agenturvertrag heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwas erreicht hat. Das ist sage ich mal nur ein Schritt auf dem langen Weg. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, meine Bücher auch dann wirklich in Verlagen zu platzieren. Das ist für mhm. mich erstmal so. Weg, den ich entschieden habe, dass ich den gehen möchte und genau, da bleibe ich auch erstmal dabei. Das finde ich auch, also, <lacht> Entschuldige, <lacht> nee, aber an der Stelle, also, weil wir sind ja dass Self-Publisher, mhm. aber letztendlich finden wir das so wichtig, dass man das, also wir wollen auch mal offen bleiben, dass man sagt, dass Verlag jetzt nicht irgendwie schlechter ist als self mhm. also, Ja, genau. Ist schlechter, sondern es hat einfach andere Wege und das finde ich nochmal schön, dass du das halt auch so betonst, also dass du halt auch eigentlich so aus diesem Komplett freien und eigentlich so, hups, bin ich beim Schreiben gelandet, dann sagst du, ich möchte trotzdem Verlagweg einschlagen. Genau, genau. Ich, ich halte mir auch Self-Publishing definitiv offen für die Zukunft. Ich finde es auch wahnsinnig cool, Self-Publishing, kann man das auch super gut vorstellen. Ähm, aber derzeit ist es einfach so, dass du für Self-Publishing natürlich auch sehr, sehr viel Zeit noch für andere Sachen neben dem Schreiben aufwenden musst, für Dienstleister. Ja und die ganze Planung, und musste ich auch erstmal reinlesen, weil du es ja auch wichtig machen möchtest, welche Plattform nehme ich, etc. Also gibt ja wahnsinnig viel zu wissen, deswegen habe ich auch wahnsinnig Respekt vor den Self-Publishern, aber für mich derzeit ist es nicht der Weg, weil die Zeit, die ich neben der Arbeit habe, will ich auch wirklich zum Schreiben komplett nutzen, und mhm. sage ich mal, nicht diese anderen Sachen erstmal aufbringen, aber ich halte wie gesagt, für die Zukunft definitiv offen, oder einfach für bestimmte Projekte, die es vielleicht auch gar nicht schaffen, irgendwo im Verlag platziert zu werden, einfach weil es halt einfach nicht gepasst hat, und die ich dann auch gerne dann auf anderem Wege auch für den offen halten möchte, sage ich mal.
0: Hm, Aktuell hast du drei
1: Schreibprojekte, oder? Du ähm, noch mehr? <lacht> aktiv arbeite, ja genau, drei Schreibprojekte. Okay, aber du hast noch mehr in Planung als drei. Ja, also beendete Bücher habe ich bereits fünf, sag ich mal, bei mir liegen und ähm, noch eine angefangene Reihe. Also ich schreibe gerade quasi an insgesamt Buch sechs, aber an drei Projekten bin ich gerade aktiv noch dabei, sei es über Überarbeitung, Bewerbung oder halt wirklich Schreibprozess
0: gerade. Möchtest du ein bisschen was über deine Projekte erzählen? Also zum Beispiel
1: über mit oder über ein anderes? Ähm, genau, also Mit ist ein Urban Fantasy, eine Trilogie, eine geplante. Da geht's es halt ähm, um das allseits beliebte und auch schon viel viel benutzte Thema Dämonen. Ich war schon immer so ein, so ein Dämonen-Fan, auch ja. durch Manga. Das ist ja so sehr, sehr stark da auch das Thema Dämonen, sage ich mal, auch oh ja, ja. Und deswegen ähm, liebe ich Dämonen. Und bei Mit geht es tatsächlich um die sieben Todsünden. Die fand ich schon immer wahnsinnig interessant mhm. und wahnsinnig cool, die auch so ein bisschen so zu verkörpern, sag ich mal, und in Dämonen äh, Wesen darzustellen. Und was ich bei Mit so ein bisschen versucht habe als unique selling point, sag ich mal, auch zu verwenden ist, dass eben bei Mit es darum geht, dass es Würzkörper gibt, die werden von diesen Höllenfürsten, sag ich mal, besetzt. Also du hast so ein bisschen so Venom-like Figuren, die halt jeder eine Todsünde in sich drinne haben und diese brechen in Gedanken mit dir und nehmen benutzt auch manchmal deinen Körper, auch wenn du es vielleicht nicht willst und die haben halt dann auch entsprechende Fähigkeiten gemäß der Todsünden, die sie halt besetzt haben. Und genau, das ist so ein bisschen die Grundlage, die ich für mitverwendet verwendet habe. Und es hat, das macht wahnsinnig Spaß, dieses Buch zu schreiben. Genau, das klingt auch cool. Also wir hatten früher tatsächlich auch mal so eine Geschichte, da gab es so Geister und die haben die Leute halt so dann so besetzt, so geflucht. Und mhm. dann hatten die teilweise zwar irgendwie so diese Kräfte von diesen Geistern, aber die Geister haben sie dann innerlich aufgefressen. Dann mussten sie sich halt ja, nicht ja. die Magie wählen wollen oder dann doch überleben wollen. Hat mich daran ja. erinnert. Und also, ich finde die echt cool. Also, irgendwie ja, Fantasy, also ja. Wir hatten ja ursprünglich auch mal so eine mhm. halbe Fantasy-Geschichte sind halt dann irgendwie dann doch ins Realistische gegangen, aber das das catcht ich immer noch. Ja, ja, es macht wahnsinnig Spaß, vor allem, wenn man auch so Phänomene, die es halt wirklich gibt, so ein bisschen über Fantasy-Elemente erklären kann. Das macht mir besonders Spaß, so ein bisschen diese Fäden zu verknüpfen zwischen fantastischen Elementen und wirklich der Realität, dass du halt so ein paar Sachen dann versuchst, durch deine Welt zu erklären, dass es so mhm. und so, weil Dämon X macht das und das oder irgendwie auch die Geschichten so ein bisschen zu benutzen, sag ich mal. Hast du da ein Beispiel? Hm, zum Beispiel war es bei mir, ähm Jesus Christus, der allererste Engelswirt gewesen, und demnach kam halt diese ganze Religion, sag ich mal, ähm, in, in Aufsprung. oder auch teilweise starke Figuren in der Geschichte, die halt auch geschafft haben, Leute so ein bisschen für sich so zu überzeugen und auf ihre Seite zu ziehen, waren eben auch die weil die Mondwürde halt so dieses Manipulative, also die können halt Menschen wirklich so ihre Gedanken, sag ich mal, steuern und kontrollieren, das ist halt so ein bisschen dadurch erklärt wurde. Recherchierst du dann auch viel? Also zum Beispiel zu Dämonen in unterschiedlichen Kulturen oder entspringt das alles deiner Fantasie?
0: Oder so Also Mischung?
1: ich recherchiere auch teilweise schon, wenn ich wirklich mich an Sachen anlehne, die eben auch wirklich, sag ich mal, übermittelt sind oder halt in irgendw irgendwelchen Mythologien festgehalten sind. Aber tatsächlich bin ich eher so eine Autorin, die auch einfach eine Freiheit haben möchte und ich mir meine Sachen auch einfach selbst in meiner Welt, meine eigenen Regeln, meine eigenen Gesetze und meine eigenen Hintergründe auch gerne auch finden möchte. Deswegen lehne ich mich tatsächlich nicht allzu sehr an. Mhm, ja, doch, das können wir auch verstehen. Weil wir haben halt auch mal sehr viel recherchiert und uns ein bisschen inspirieren lassen, aber ja, es war halt dann doch irgendwie auch ein bisschen freier, weil ansonsten, ja, bist du komplett eingeschränkt. Ja, richtig. Es fühlt sich dann halt auch so ein bisschen wie eine Abhandlung an, als würdest du jetzt irgendeine Mythologie, sag ich mal, in einem Buch verpacken wollen. Ich will halt dann schon, Inspiration war ein gutes Stichwort, mhm. das bin ich halt gern zur Inspiration, aber dann möchte ich auch so eigene Sachen spinnen und mich da so ein bisschen weiter in dem Bereich, sag ich mal, bewegen, ohne jetzt irgendwie gefesselt zu sein durch irgendwelche Recherchen oder sowas. Ja, also das denke ich ist, wenn man historische Romane schreibt, auch wahnsinnig oh, schön. Oh ja, Weil deswegen halt würde so ich so niemals antworten. Ja, ich habe ja. auch, auch keine Lust. Ja. <lacht> Ein Projekt von dir geht ja um Astrologie, nicht wahr? Richtig, das ist HMR, das ist mein derzeitiges Projekt, an dem ich auch wieder ähm, schreibe und es neu aufsetze, das war ja echt mein allererstes Buch, meine allererste Geschichte, demnach sind da ja jetzt auch noch viele Defizite, die ich jetzt gerade mit meinem neuen Wissenstand und einfach meiner neuen Entwicklung versuche auch auszugleichen und ich schreibe es quasi jetzt gerade komplett nochmal neu mit dem neuen Ich, was ich jetzt ich, mal geworden bin nach zweieinhalb Jahren Training, genau. Und das hattest du, soweit wir wissen, auch auf WordPad veröffentlicht? Oder zumindest? Du hast den tatsächlich den... angefangen. Richtig. <lacht> das war, ich, ich hatte, als ich HMR angefangen hatte, nie die Intention, irgendwie das zu veröffentlichen als Buch oder geschweige denn an einen Verlag zu bringen. Ich wollte es einfach nur auf WordPad hochladen, einfach, dass ein paar Leute das lesen. Und dann habe ich auf Instagram, ich bin auch nur auf Instagram gekommen, um dieses WordPad-Projekt, sage ich mal, zu bewerben am Anfang, dass halt einfach so ein paar mhm. Leute darauf aufmerksam werden und das war so total blöd Dann hat irgendwie habe ich irgendwie so ein Snippet so ein Textsnippet hochgeladen hat einer geschrieben so wow daraus musst du ein Buch machen und dann dachte ich mir so ja warum eigentlich nicht und dann habe ich angefangen das war so total sehr blöde Kommentar hat irgendwie angefangen so überhaupt diese Eventualität dass ich das ja machen könnte sag ich mal äh, zu befeuern und dann fing es irgendwie so an und dann habe ich auf einmal so gedacht ja mach's doch mach ein Buch draus und dann ging's los das ist eigentlich echt eine schöne Geschichte also dass du halt wirklich so zufällig da so reingestolpert bist und dass du aber dann wirklich mit so einem Feuer dabei bist, weil wir folgen ja auch immer deine Stories und deine ganzen Postings, wie gesagt. Und wie du halt dann auch sagst, dass du äh, auf Teilzeit runtergegangen bist, und halt dann dem Schreiben halt wirklich auch mehr Zeit widmen zu können. Das, ja. Also, wie gesagt, wir haben halt gesehen, du hast ja ein Ziel und du verfolgst das mit so einem Feuer. Das sind wir doch ja. ja. wundernswert. Dankeschön, es freut mich. Ähm, und ja, also, wie gesagt, es war gesucht und gefunden. Oder nicht gesucht, aber gefunden. Eher so rum. Es war ganz, ganz komisch. als... Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass mich mein Weg eigentlich immer dahin gebracht hat, aber ich habe ihn irgendwie erst so durchs, wie gesagt, das Rumtänzeln gefunden. Und jetzt, wo ich aber halt dann mit dem Buch schreiben und mich dann darüber informiert habe und dann wirklich dann ernsthaft dieses Projekt verfolgt habe, seitdem wusste ich einfach, das ist es. Ich will nichts anderes machen, das ist das ist meine Bestimmung, so sage ich mal jetzt, so ausgedrückt. Wie passiert das denn? Also sind bei dir erst die Charaktere da oder hast du erst so diese Story-Idee oder... Ich habe tatsächlich zur aller, allerersten Setting-Idee, so fängt es bei mir immer an, dass ich irgendein Setting mir ausdenke, wo ich sage, oh ja, darauf habe ich Bock. Und dann entwickle ich tatsächlich erst den Plot. Die Figuren kommen zwischendurch vermutlich auch mal ab und zu als erstes ist es so ein bisschen so Hand in Hand, sage ich mal. Aber zuerst falle ich tatsächlich am Plot und dann versuche ich mir die Figuren auszudenken, die einfach am meisten in dieses Setting passen. Oder eben die meisten Dynamiken oder Reibungen oder was auch immer erzeugen und den Plot auch einfach voranbringen, weil es mir auch wichtig ist, dass die Figuren durch ihre einzelnen Aktionen oder Wünsche oder Bedürfnisse eben auch dazu beitragen, dass sich dieser Plot überhaupt entwickeln kann. Und dass der Plot, sag ich mal, kein Selbstläufer ist und die Figuren und die sind, die du hin und her schiebst, um diesen Plot, sag ich mal, zu realisieren. Das ist mir super wichtig. Mhm doch, das können wir, also, das können wir total unterschreiben, weil es gibt ja immer so diesen Ansatz, dass man, also halt, sagt, mal erst die Charaktere oder halt den Plot und ja, wir kennen ja. auch, dass da gar kein richtig oder falsch gibt, weil wir fangen immer mit den Charakteren an und deswegen hatten mhm. wir halt auch schon so viele verschiedene Settings und so verschiedene, ja, Genres, weil wir halt immer die Charaktere mitgenommen haben, aber wir haben uns auch wie du halt immer weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja. ja, merkst du dann, dass die Charaktere, die du erschaffst, dann auch immer ja komplett anders sind, weil sie ja immer auf den Plot abgestimmt sind? Oder hast du schon so, sagen wir mal, ähm, Archetypen
1: oder Stereotypen, die sich wiederholen, auch wenn du so viele verschiedene Geschichten hast? Also ich merke definitiv, dass ich immer diesen einskurrieren Charakter in der Geschichte drin haben mhm. möchte, einfach weil es mir Spaß macht. Ähm, ansonsten versuche ich natürlich auch einfach bewusst immer verschiedene Figuren äh, zu etablieren, dass es eben nicht immer so der gleiche die gleiche Art Protagonist ist, dass ja. man meine Bücher einfach, sag ich mal, nicht so ein bisschen gleichsetzen kann, sondern auch Unterschiede hat. Aber ich habe definitiv immer diesen skurrilen Typen drin. Ähm, tatsächlich bin ich auch so richtig so Klischee-like. Ich mag so diese Bad Boys, aber nicht die Fuck Boys, also die jetzt irgendwie ja, ja. Frauenflachen sind. Ja, ja, das ist ein Unterschied. Ja, ja, <lacht> genau. Das sind manche halt manchmal gleich, dass so der Bad Boy gleich auch der Fuckboy, Entschuldigung für den Ausdruck. Du hast schon recht äh, du du genau. Gut. Also Ich liebe diese gebrochenen Figuren, die irgendeine düstere Vergangenheit, also richtig Klischee-Trope, das weiß ich auch, aber ich liebe es. Gebrochene, düstere Figuren, die so leicht antagonistisch veranlagt sind oder anti und die so schwarz tragen. Also irgendwie habe ich immer eine Figur, die komplett schwarz trägt. Shame on me, ich liebe es einfach und ist auch mit dabei. <lacht> aber das ist doch voll okay, weil zum Beispiel, du hast doch auch Arcane so gefeiert. Und oh boah, da, das <lacht> genau, und da ist es doch einfach auch so, dass es eigentlich keinen guten und keinen bösen Charakter gibt, weil selbst die Guten haben ihre Schattenseiten und die Schlechten haben ja eigentlich auch ihre guten Seiten. Und
0: ja, ja. deswegen, also
1: gerade wenn du halt auch sagst, dass du eigentlich so dieses Herz zu dieser Anti-Helden hast, ich habe gerade so dieses Bild im Kopf von diesen Naruto-Teams. Die haben doch eigentlich auch so, weißt du, aha, dass das heißt jetzt das Mädchen aus dem Team und dass da so Entsprechungen innerhalb deiner Geschichten auch sind. Aber mhm. dass dann eigentlich so jedes Buch oder jedes Team halt dann so für sich irgendwie so ein Eigenleben hat und auch mit so eigenen Eigendynamik, wie du vorhin meintest. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das hätten ja auch immer sehr, sehr viel, oder der Plot auch sehr viel entscheidet, wie diese Figuren, welche, welche Herausforderungen sie gestellt werden und welche Hindernisse sie überwältigen müssen und wie sie sich auch entwickeln müssen. Und da spaltet definitiv jede Figur sich auch nochmal ab. Das, das stimmt schon. Mhm, Sehr cool. Dann möchtest du noch irgendwie eines deiner Projekte jetzt vorstellen, wenn du zum Beispiel sagst, du arbeitest jetzt gerade. Ich sage im Verlag, entschuldigung, das mit oder nein, das andere. Mit ist das Agenturprojekt genau, okay. was der Zeit Agenturvertrag hat, richtig. Okay. Ähm, ja, zu anderen Projekten. Also ich bin, ich bin so eine Autorin. Ich verrate nicht gerne viel von meinen Projekten, bevor mhm. irgendwas in feuchten Tüchern ist. Ähm, nicht jetzt irgendwie, weil ich jetzt irgendwelchen unterstellen möchte, dass er irgendwas klauen würde, um Gottes Willen. Ich bin da einfach sehr vorsichtig, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass unsere Ideen so unser größtes Gut sind als Autoren, das ist unser Ja, Idee ja, das, das ist nachvollziehbar, ja, Genau, deswegen passe ich auch einfach immer ganz bewusst auf, mhm. einfach weil ich auch so ein bisschen so ein paar schlechte schlechte Erfahrungen so gemacht habe, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber deswegen bin ich einfach so ein bisschen Vorsichtig sage ich mal und sag mal so, ähm, ich schreibe hier irgendeine Fantasy, aber jetzt zu näheren Settings möchte ich jetzt gerade auch gar nicht weiter eingehen. Aber ich hoffe auf jeden Fall euch bald, wenn es dann auch, sage ich mal, wirklich mal ernst wird, zu so den besagten Projekt noch mehr verraten zu dürfen. Mhm, klar, können wir wie gesagt verstehen. Wir kamen ja auch aus dem Fanfiction-Bereich und da ist uns wirklich mal eine ganz komische Geschichte passiert. Dass, also wir hatten da eine Bekannte und die hat dann so ein bisschen dieselbe Fanfiction geschrieben wie wir. Also also, ja, eigentlich war es dann letztendlich dieselbe Story, nur ein bisschen andere Charaktere. Ja, unser Kapitel ja. ist zuerst erschienen, dann ihres Und ich ja. meine, das war Fanfiction, das war ja irgendwie auch ganz lustig. Aber ja. es war schon so, dass ich so denkt, oh, okay,
0: krasse. Und ja, ja, ja. Ja, und dass man dann ein bisschen vorsichtiger wird, das können wir nachvollziehen. Hast ja. du uns doch irgendwas noch so mitgenommen von deiner... Naja, im Grunde ist ja auch am ähm, Wattpad und sowas auch so eine leichte fanfic erfahrung weil man eben ja. diese Community hat mit den Kommentaren, die halt dann irgendwas anmerken, vielleicht auch kritisieren oder <lacht> so. Wie waren deine Erfahrungen
1: da, dort mit den, mit der Community, mit den mit dem Feedback? Mm, auf jeden Fall habe ich mitgenommen, dass am Anfang bei HMR, bei der allerersten Version, habe ich noch sehr viel, sehr langgezogen geschrieben, sage ich mal. Ich habe viele Punkte oder Plotpunkte lange ausgereizt und dann lange den Leser, sage ich mal, in dieser Subplot-Story so oder sowas verweilen lassen oder habe halt viele Sachen oder Szenen wiederholt, einfach nur um zu zeigen, wie eine Figur tickt, obwohl ich am Ende dann dachte, okay, du hättest aber diesen Tick dieser Figur in einer einzigen Szene, in einer richtig ähm, oh, deutlichen okay. Szene, sag ich mal, zeigen können, anstatt du die, diese Figur in fünf verschiedene Situationen bringst, wo quasi das Learning daraus, wie diese Figur eigentlich tickt oder handelt, immer das Gleiche ist. Es hat dann auch mal eine geschrieben, so das hätte man jetzt irgendwie weglassen können, weil es weiß ja schon, dass Figur A und B so und so handelt. dachte ich mir so, ja, stimmt, eigentlich hast du voll recht. Und es war so der erste Moment, wo ich angefangen habe, auch gedanklich meine Geschichte einfach auch so ein bisschen zu kürzen, mhm. weil ich habe mich bei WordPad natürlich nicht mit WordCount befasst und ich habe mich auch nicht damit befasst, wie lange, so ein Buch, wie lange so ein Buch eigentlich in der Regel sein sollte, so Fantasy, Urban Fantasy. Hier ja. ja, sind mhm. ja meistens so 100k, sagt man in der Regel, so 80 bis 100.000 Wörter und das wusste ich vorher überhaupt nicht und demnach hatte HMRs allererstes Entwurf auf 210.000 Wörter mhm. und dann bin ich dann erst mal so aus allen Wolken gefallen, als ich dann so verglichen habe und dachte ich mir so, scheiße, ich musste eigentlich dieses halbe Buch wegkürzen. Ja. Das ist tatsächlich was, so also lustig, bei uns ist es auch ein bisschen so äh, ergangen, weil wir hatten unglaublich Spaß an Charakterdesigns. Und wir haben dann auch, jetzt zeichnen wir mal wieder einen Charakter und irgendwann hatten wir wirklich 10.000 Protagonisten. ein Anführungszeichen. Und dann hat natürlich dann noch jeder eine Point of View bekommen in dem Buch und dann also der erste Entwurf ja. von Flügelschwing, der war so abartig lang. Also es wären, glaube ich, 1.000 Seiten gewesen. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> also ich verstehe, nett, was du da gerade sagst. Ja, vielleicht ja, auch, kommt es so ein bisschen davon, wenn man so in diesem Seriendenken
0: auch drin ist, weil da passiert ja, ja auch in einer Folge so viel und da sind jetzt so viele Folgen
1: und mhm. du musst dann so ein bisschen umdenken in Bücher und nicht ja, in der Serie. Ja. Oder bei Fanfiction schreibst du ja auch so Kapitel, Kapitel, noch ein Kapitel, mhm. und am Ende vielleicht so 70, 80 Kapitel bei einer riesen Fanfiction, was dann auch so vielleicht um die 200.000 Wörter sind. Man befasst sich halt noch nicht wirklich, in welchem Rahmen man diese Geschichte eigentlich erzählen darf. Man erzählt einfach Kapitel für Kapitel, ja. die man ihr Bock hat. Das musste man sich auch dann erstmal aneignen, finde ich danach. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das definitiv dann erstmal die größte Herausforderung, zu wissen, wie erzähle ich eine Geschichte in diesem kleineren Rahmen. Ja, bei uns war das dann tatsächlich so, dass auch schon unsere Kapitellängen, die waren ja so, so nicht, also übereinstimmt. Also teilweise hatten wir Kapitel, die hatten 200 Wörter und teilweise ja. hatten wir Kapitel, die waren dann irgendwie 5000 Wörter lang. Ja. Ja, Weil wir halt einfach so erzählt haben, bis wir so das Gefühl hatten, ja jetzt wird es genug. Genau, richtig. Genau, genau, richtig. Ja, ein
0: bisschen, seine... ja, ein bisschen Seriencharakter haben wir tatsächlich noch beibehalten bei unseren Kapiteln. Man kann ja also gut auch Szenen unterteilen. Und mhm. trotzdem sind unsere Kapitel dann halt vermutlich schon eher ein bisschen länger, wenn man sie mit anderen vergleichen würde. Ja, aber das, das haben wir einfach auch zu unserem Stil gemacht. Und wir bewerben ja unsere Reihe auch immer so ein bisschen als Drama-Serie. Halte mhm. Buchform, aber es hat serie Seriencharakter
1: und wir stehen dazu. Wie mhm. viele Wörter haben denn so eure Kapitel im Durchschnitt? So wenn ihr sagt, die sind ein bisschen länger. Ich überlege jetzt gerade. Weil also wir schreiben immer ins da kennst du das? Ja, ich kenne Scribner. Schreibst du auch mit äh, Scribner oder womit schreibst du? Ähm, mache ich tatsächlich manchmal, wenn ich von einem Draft in den nächsten gehe, brauche ich irgendwie eine andere eine andere Schreibplattform, wo ich das mache. Ich weiß nicht, warum. Ich brauche dann diesen neuen Blick irgendwie. Aha. Aber hauptsächlich schreibe ich auch Papier okay. tatsächlich. Okay. Also ich überlege jetzt gerade, so also eine Szene hat bei uns im Schnitt so um die 2000 Wörter. Das, so, da wissen wir, wenn es halt sehr viel länger ist oder sehr viel kürzer, müssen wir nochmal drüber gehen, ob es sich vielleicht irgendwie zieht oder sowas. Mhm. Aber... Also, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie lange so ein Kapitel ist. Zumindest im fertigen Buch haben wir dann zum so Teil Kapitel,
0: die halt dann so 30 Seiten dauern. Mhm. Aber halt mit unterteilten Szenen. Das heißt, der Leser kann halt dann nach einer Szene aufrichten Ja, genau. Und
1: unterm Strich fühlt sich halt dann ein Kapitel immer so ein bisschen an wie so eine Folge. Ja. Mhm. Okay, verstehe, verstehe. Ist das dann bei dir? Ich schreibe tatsächlich auch eher längere Kapitel, also so 30 Seiten habe ich auch mal ab und zu, wenn wirklich ein Kapitel ist, wo einfach sehr, sehr viel oder wichtiger Plot, sag ich mal, passiert, dann können die auch mal so 30 Seiten sein, aber meine Kapitel haben eigentlich im Durchschnitt von, ich sag mal, 1500 Wörtern bis 5000 ist eigentlich alles dabei. Mhm, okay, also ja, auch eine Folge sozusagen. Zum Schluss einfach nochmal, was würdest du gerne den Zuschauern oder vielleicht auch deinen zukünftigen Lesern mitgeben? Hm. Bei den Lesern, was ich hier mitgeben würde, weiß ich gar nicht so genau, ähm, aber vielleicht so Leute, die auch gerne schreiben oder überlegen damit anzufangen oder vielleicht gerade dabei sind und irgendwie gerade so eine Tiefphase haben oder sowas. Ähm, ich weiß nicht so. Mein wichtigstes Learning war einfach zu anerkennen, dass es im Autorendasein immer diese Tiefphasen gibt und es gibt die Hochphasen. Es gibt Phasen, da finde ich jeden Satz, den ich schreibe, total geil und feiere mich richtig dafür, wenn ich in meinem kleinen Kämmerlein sitze und das schreibe und ja. dann macht das Schreiben auch wahnsinnig Spaß. Und es gibt genauso diese Phasen und zwar im immer gleichen Wechsel, wo du halt da sitzt und alles hast, was du schreibst und du, du denkst, deine Story ist generisch und die Figur gab es doch schon mal irgendwo und diese Story gab es und das Setting und du bist einfach, sag ich mal, wahnsinnig unsicher, was deine Schreibe angeht. Und das sind halt die Zeiten, wo Schreiben nicht mehr Vergnügen ist, sondern Schreiben ist wirklich Arbeit und Disziplin. Aber ich habe halt gelernt, wenn man es da schafft, sich durchzukämpfen und trotzdem jeden Tag schreibt, auch wenn man es hasst, auch wenn es Arbeit ist und anstrengend und so weiter, wenn man sich da durchkämpft, dann kommt irgendwann wieder diese Hochphase, wo es ja. Spaß macht und wo man sich belohnt, weil es einfach alles toll ist, was man schreibt und man mit sich im Einklang ist. Und deswegen habe ich gelernt, egal wie tief du in einer Tiefphase bist, kämpf dich da durch, mach weiter und es lohnt sich einfach. Weil letztlich tun wir es eben auch nicht nur, um veröffentlicht zu werden und um es zu teilen, man tut es auch einfach, wenn man es liebt. Und das ist auch das, wo ich mich so ein bisschen, sage ich mal, auch gerade hangle und mir auch immer in Erinnerung rufen muss, weil ich sehr, sehr oft merke, dass eine Stimme in mir sagt, okay, wann veröffentlichst du denn jetzt mal was? Schon wieder eine Verlagsabsage oder du wartest jetzt schon seit zweieinhalb Jahren auf deinen Durchbruch, dass endlich mal was von dir kommt und dann wird diese Stimme immer lauter und der Druck wird immer größer. Und ich denke so Veröffentlichung, Veröffentlichung, Veröffentlichung. Aber ähm, ich habe mich jetzt echt vor ein paar Monaten nochmal zusammengerissen und zu mir gesagt, okay, die Veröffentlichung kommt. die Veröffentlichung kommt, wann sie kommt. Äh, vielleicht dauert es noch ein Jahr, vielleicht dauert es noch zwei, keine Ahnung. Aber letztlich tue ich das, was ich liebe und darum geht's letztlich. Und wenn dieser Druck halt zu hoch wird, dass du irgendwas rausbringen musst, dann machst du dir auch dadurch deine Leidenschaft und deine Liebe kaputt. Und das habe ich so auch für mich als wichtigstes Learning mitgebracht, warum man es letztlich wirklich mhm. ursprünglich getan hat. Und das ist eben die Liebe und die Leidenschaft. Das hast du wunderschön gesagt. Einfach auch, weil die Geschichten ja dann davon profitieren, wenn du dir die Zeit nimmst, wieder auf deine Kreativität <lacht> sprudeln zu lassen. Und du am Ende auch zufrieden bist mit dem, was du veröffentlicht hast. Richtig, genau, genau. Und ich denke mir halt auch, je länger ich brauche, um ein Debüt zu veröffentlichen und veröffentlichen, desto besser wird es dann auch, weil ich eben als Autorin derzeit nicht immer weiterentwickeln konnte. Und ich sehe es halt einfach von der positiven Seite und genau. Ja, mach dir da keinen Stress. Mach so, wie es für
0: dich wichtig ist. Ja, genau.
1: <lacht> Gut. Ja, wir haben den ganzen Zuschauern nämlich dann auch noch mitgeben, dass sie wirklich mal deine Postings angucken, weil du da auch so ehrlich über deinen, ja, deinen Autorenalltag und deine ganzen Struggles oder so schreibst und zum Beispiel auch das, ja, auch manchmal Autoren sagen, sie hassen das Schreiben und sowas. Ja, ja, es kommt definitiv vor. Man hasst das genauso viel wie man es liebt, würde ich fast sagen. Ja, genau. Also ich finde, das hast du wirklich wunderbar ehrlich formuliert. Dankeschön. Dann an der Stelle wären wir jetzt eigentlich so doof, wenn du jetzt sagst, du willst noch was loswerden, dann kannst du das gerne machen. Wir fanden es auf jeden Fall spannend, mit dir zu sprechen. Einfach halt, weil du, ja, also du hast halt einfach diesen Willen, diese Disziplin auch, aber du bist halt auch so kreativ und das finden wir einfach toll. Ja, ich wollte noch loswerden, dass ich euch beide jetzt endlich mal so gehör gehört und gesehen habe. Wir haben ja sonst immer nur so geschrieben und uns verfolgt. Ja. Und ich finde, ihr seid echt sympathisch. Und ich finde euch immer total süß, wenn ich das so sagen darf, ihr so beide so als Team so zusammen, äh, haltet und eure Bücher rausbringt. Und ja, ich finde es echt toll, dass wir mal so reden konnten und gerne wieder. Vielleicht sieht man sich ja auch mal mhm. auf eine Messe, oder? Ja, oh. ja, ja, also, ja, gerne. Bist du auf der äh, Frankfurter Buchmesse? Sofern sie stattfindet, auf jeden Fall. Also ich werde dann auf jeden Fall da sein. Und das wäre super cool, sich mal auch so privat vielleicht mal auszutauschen. Mhm. Also oh ja. Gerne wieder. Okay, auf jeden Fall. Also danke für die ganzen lieben Worte. Und also wir würden dich auch wirklich mal ganz gern so ganz real treffen. Ja, super. Ja, dann wünschen wir dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, den wünsche ich euch auch. Und ähm, viel Erfolg beim Schreiben, auf jeden Fall. Danke dir auch. Danke dir auch. Und danke für das Interview. Sehr
0: gerne. Macht's gut. Wir okay. Tschüss. Wir hoffen, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn wir euer Interesse für Sammy und ihre Projekte wecken konnten, dann schaut doch gerne mal auf ihrer Instagram-Seite vorbei, die wir hier unten verlinken. Und wenn ihr selbst gerne mal interviewt werden möchtet, weil ihr selbst kreativ tätig seid, dann könnt ihr euch gerne einfach mal bei uns melden und wir schauen, ob wir einen Interviewtermin für euch frei haben. Sehr gern folgt auch uns auf all unseren Kanälen. Über unsere Website www.radra-drezzi.de kommt ihr ja eigentlich auf alles zusammen, also Instagram, Facebook, TikTok. Gerne abonniert auch unseren YouTube-Kanal und aktiviert das Blöckchen, denn dann verpasst ihr kein einziges unserer Videos. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!